0: Bom dia para vocês, tudo bem com vocês? Tudo aí? Beleza? Bom dia para todo mundo. Vamos começar mais um Café e Corrida. Vamos lá. Bom dia de novo, meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2022. Essa é a edição número 33, do programa Café e Corrida. É uma edição, uma, uma live. Uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, no YouTube. Twitter, Twitch e depois no um podcast fica é disponível nos principais agregadores então se você está assistindo ou ouvindo isso aqui depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência e obrigado a quem está aqui ao vivo comigo hoje, bom dia para vocês o pessoal já começa a comentar antes do programa começar muito bonito, muito bacana vamos ver quem está aqui, vamos lá casal que treine, curte a vida por aí bom dia Sérgio, o café pronto aguardando a edição de hoje para nervos depois um grande abraço, um grande abraço para vocês Bom dia, Sérgio Assunção, essa nova fase do Café Correio está sendo muito legal, mas o Correio não é mais música, acabou, não apareceu mais no meu feed. Cara, tá difícil fazer por causa dos horários que eu tenho que fazer esse programa aqui, né? Porque os horários que a gente podia gravar, por exemplo, com o Yuri, eram às oito e meia da noite, ficava muito tarde. Não sei se dá para continuar, não, vamos ver. Marcos Troves, que está aqui. Zóio Bolognese, Sérgio, eu tenho um bondinho, um ótimo programa. Um abraço dos corredores de São Manuel, São Paulo. Wagner Azevedo, Zilli, e aí Zilli, tudo bem, cara? Wagner Azevedo, Murilo Reis, Ultra Robinho, meu brother, que é ultra e corre pra cacete, bom dia pra você, mano, tudo bem? Vete? bom dia, galera, Runística, Ernesto Ferreira, José Emildo do Ernesto Ferreira, Adriano, Rodrigo Mendonça, Juliano Rossoni, Hélio de Paula, Duplo Ferreira, Alexandre Lira, ele evangelista, aí o farmacêutico, Daniel Aqueiro, as muita, tem muita gente, Sanches Rani está aqui também, é, Antônio Bezerra, Rafael Bolatete. Bom dia para vocês aí, tudo bem com vocês? Bom, falar de novo mais uma vez, agora tenho que falar todo o programa, porque é um jeito de vocês ajudarem a apoiar o Café e Corrida, a canequinha do Café e Corrida, que eu vou tomar meu café aqui. Tá vendo lá no site do, da Ramfor, o link está na descrição, tem um cupom CORRIDA no ar 10. 10% de desconto em tudo, incluindo a caneca, e todos os produtos do Correr no Ar e o Café e Corrida, tá? Cupom Corrida no Ar 10, 10% de desconto, ok? Você leva a caneca Café e Corrida também, 10% de desconto, 50 a 50 pau, vai dar as 45, mais o frete, né? E você já ajuda o nosso trampo aqui, beleza? Vamos lá para a enquete que eu coloquei no programa de ontem, que... O programa de outro foi das 10 milhas garoto. Poxa, foi super legal. O pessoal curtiu bastante o vídeo. Obrigado por quem assistiu. Está bastante indo, bem, indo super bem lá no YouTube também, no podcast. Muito obrigado, muito legal ter conhecido a cidade. A corrida é realmente incrível a energia. Vamos lá aqui para a pergunta. Qual, como as pessoas precisam conhecer melhor aquela prova. Porque aqui, ó, na enquete é, você já colheu as 10 milhas? Correu as 10 milhas garoto? 19% só falou que sim. 81% que não. Vocês precisam conhecer essa prova, gente. Vamos lá. Legal. Coloca na sua agenda o ano que vem. É, eu falei que ter garrafa de 500ml em uma prova me irrita bastante, porque você desperdiça muita água potável, né? O que mais te irrita uma prova? Algumas pessoas respondendo aqui. Acho que a maior questão aí mesmo é o desperdício de água, porque no final a garrafinha é meio que ruim de abrir, mas uma hora a gente consegue sim, é ruim de abrir. Ruim de abrir. É, Bixby falou que achou muito desperdício, o pessoal que para para pegar água no posto de hidratação, isso também me irrita bastante. E água quente irrita aqui o Arantes. <risos> Essas coisas irritam nós mesmo, né, meu? Né? Bom dia para todo mundo de novo que está chegando agora. Bom, a Adriana Aparecida da Silva, né? Ela conquistou muita coisa na carreira, que começou quase que por acaso e mudou completamente sua vida e suas perspectivas, tá? Viajando para lugares que ela nunca sonhou em ir, né? na vida dela. É, Se tornou bicampeã Pan-americana de maratona, recordista brasileira de maratona, se tornou atleta olímpica, né? Ela correu os Jogos do Rio. Hoje, já não competindo em alto nível, vem de, vive outra realidade como treinadora, tocando projetos, correndo como atleta amadora, um sorrisão bonitão no rosto, muito legal ver essa fase, nova da Adriana Aparecida. Eu bati um papo com ela, vamos ver, eu achei que ficou mais legal, vamos lá. E Adriana, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Sérgio, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Bom, primeiro, por queria agradecer muito você ter um tempinho para falar comigo. Para mim é sempre um prazer falar com, de, com pessoas que eu admiro bastante, que, que eu sou fã. Então, muito obrigado por esse tempo.
1: Imagina, eu que agradeço aí o convite, é sempre bom estar tá falando com você. E falar de corrida é sempre um assunto muito agradável, né? Então, é assunto ah, eu odeio. Que dá eu, pra... odeio falar de... eu odeio
0: falar de corrida, Diana.
1: Não, é. Não, a gente, a gente leva horas e horas falando de corrida e não se cansa, né? A gente sempre fala, meu, numa roda de, de corredores não tem outro assunto a não ser eu quebrei no quilômetro tal, eu fiz o longo tal, eu fiz quantos tiros, é, é, e assim vai.
0: E vai comparando o tempo, não sei o que lá. Pô, é, é o legal.
1: pacing.
0: Escuta, Adri, é, poucas pessoas conhecem a, a sua história de vida antes de virar atleta, né? É uma coisa que você, você fala na sua palestra, é uma coisa super emocionante e tal. Mas quando você começou a correr, você imaginava que você ia construir uma carreira como você fez?
1: De jeito nenhum, de jeito nenhum, até porque eu sempre falo, né, que quando eu comecei a correr, a, a, aos 12 anos, eu, a única coisa que eu consegui enxergar do atletismo era um meio de sobrevivência mesmo. Então, quando eu ganhei minha primeira premiação, que eu levei a minha mãe para o supermercado, e ouvi que aquilo era muito bom para a gente, que, né, e eu falei, meu, o atletismo vai ser o meio que eu vou ter para sobreviver e trazer comida para casa, enfim. Eu nunca, nunca imaginava chegar a uns um Jogos Olímpicos né e que o atletismo fosse me proporcionar isso. E não só isso, mas muitas outras coisas que ele me trouxe além da, né, de, de, de ir para os um Jogos Olímpicos. Né, dar uma vida melhor para minha família, fazer uma faculdade, fazer para parte de um programa dentro das Forças Armadas, é uma experiência super bacana para quem tem a oportunidade de passar, conhecer vários países, quando, quando que, que eu ia conhecer vários países se não fosse pelo minha, pela minha carreira de atleta, né? Então, assim, nem imaginava que o atletismo ia abrir essas portas e que ia trilhar um caminho tão, tão, tão longe assim, né?
0: Adri, como é que foi essa transição de, 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 dessas primeiras suas corridas, assim, para você ser, tipo, alguém olhar e falar, meu, ela tem que para São Paulo, tem que treinar com Pinheiros, quem que capturou você?
1: <risos> é, então, na, a, a princípio, quando eu fiz a minha primeira corrida, no dia da, dessa corrida, né, quando eu tinha uns 12 anos lá, eu subi no pódio e logo que eu desci do pódio, eu encontrei o Jorge Luiz Ribeiro, que é o carioca, e me convidou para fazer parte da Papalegues. Aí eu comecei a conhecer o atletismo naquele momento. E o segundo momento foi em 2005, né? 2005, eu tinha acabado de sair do pódio da São Silvestre, foi terceira colocada, e eu logo em seguida me lesionei e tive que fazer uma cirurgia. Então... Não perdi meus patrocínios, fiquei dois anos sem correr, entrei em depressão e abandonei a carreira. Eu falei, ah. não tem como, eu não, não vou voltar a correr, estou com dor, estou sem dinheiro, não tinha faculdade na época, e foi quando o Cláudio me resgatou. Então, o Cláudio ficou sabendo que eu estava nessa situação e começou a me ajudar, começou a me incentivar, me, me ofereceu toda a estrutura do Pinheiros para poder ter essa, esse suporte para reabilitação e o retorno às corridas, e foi ali que eu descobri que eu ia ser uma maratonista, porque ele sempre falava, ele falou: olha, você tem um perfil de maratonista, você é muito resiliente, você aguenta o volume de treino, e realmente, nós estreamos na Maratona de Floripa em 2009, ganhei a maratona, fui para o Mundial, e aí as portas se abriram, né? Foi Pan-Americano, Jogos Olímpicos, recordes, e, enfim...
0: Então, já na sua segunda maratona você já foi para o mundial?
1: Na primeira maratona. Não, na, pr na, primeira é, na primeira você primeira conseguiu isso. Na primeira eu ganhei isso e com o índice que é o que eu fiz na primeira maratona aí a segunda já foi o mundial, mundial de Berlim 2009.
0: 2009 foi aquele ano que foi o Marilson, o Adriano Bastos foi também, né?
1: Isso, o, Mar o Marilson, o Teles
0: Lis e o Adriano
1: Bastos. Uhum. Tá.
0: É, que foi inclusive o recorde pessoal do Adriano, né? Foi quando ele fez 12h15, o melhor tempo da vida. Exato. E tava quente, isso. né? Uma prova quente, não é?
1: Sim, largou às 11 horas da manhã, uma prova que muito é quente e foi até um desafio muito grande.
0: Tá. E daí eu tava puxando sua capivara aqui na World Athletics, só que na, na World Athletics, que é engraçado, não tem os tempos das provas brasileiras, sabia? Ah,
1: então não você tem.
0: tem, não tem. Então quer <risos> colocar aqui? Você correu o Floripa? E você correu mais alguma outra no Brasil? Você correu São Paulo algumas vezes, né?
1: Eu corri a maratona de São Paulo em 2010. Fui terceira colocada. E em 2018 eu fui quarta colocada. Em São
0: Paulo ah, também. Tá. Aquela a, a prova que quase foi um dois três Pinheiros, né?
1: Foi. A Andréa Hesse ganhou essa Isso. prova. E teve três, três atletas do Pinheiro na prova.
0: Tá, pô, legal. Então, e, o, o, e daí, o que eu acho legal é... Da... De, de falar do seu recorde pessoal lá, lá em Tóquio, né? Você foi a, oh. foi a décima colocada em Tóquio, é isso? Foi a, Aí em foi Tóquio isso, eu né? fui a
1: nona colocada. Nona
0: colocada. É. 12,29 e 17. Com um 12,29 e
1: 17.
0: <risos> você acreditava que ia sair esse resultado? Você, Olha, você tinha fé nisso? Como é que foi essa tava preparação? Eu mu estava
1: muito, muito, muito confiante. Eu, eu sei, assim, eu acho que eu nunca treinei tanto na minha vida quanto foi para Tóquio. E eu lembro que um dia... É, alguns dias antes da, da viagem o Claudio fez um apronto comigo um teste de 25 quilômetros com dois homens me puxando, dois meninos o Sérgio Celestino e o José Teles foi um teste lá na, no parque do Tietê e eu fiz assim um baita teste eu, te, eu comecei a 3h35 o ritmo, terminei para 3h22 Uau. e aí eu falei, meu, eu tô muito bem muito bem e eu lembro que na largada estava muito frio, chovendo, frio, menos 3 graus. Ave Gente, Maria. Gente, eu vou desmaiar nessa prova de frio, não é possível. Mas quando deu a largada, eu estava tão focada, tão focada, que, que eu não pensei nisso. Eu passei a. Eu precisava fazer 2 horas e 30 na, na, em Tóquio, porque era o índice para os Jogos Olímpicos de Londres. Tá. Ou fazia 2 horas e 30, 06, ou não ia. E aí, não sei quantos anos fazia que uma brasileira não corria uma marca tão expressiva assim, né? Sim, sim, sim. E eu passei a meia maratônica, 1 e 15,06. O Cláudio estava na passagem da meia. Ele falou: Ó. Oh,
0: você explitou negativo.
1: É, ele falou: agora tem que virar, pelo menos virar igual, né? E aí eu fui, e eu tava, passei muito bem, então eu fui virando. Eu lembro que, que os, as passagens do meu 5 mil, no início eu estava dando de. 18h30, começou na segunda metade da 17 e 40 17h35, o último eu fechei com 17h27, o último 5 mil. Muito, muito bem, muito bem. E aí, eu, na hora que eu cheguei assim, eu não pensava assim, nossa, eu tô indo para o de nossa, vai dar, ré... não, não pensava, só pensava em fazer o meu melhor ali, mas aí no final foi muito legal, porque veio o recorde brasileiro, o recorde sul-americano e também a vaga olímpica, que inclusive naquele ano, em Londres, eu fui a única brasileira a representar a maratona feminina, né, porque o índice realmente estava muito forte, as outras meninas chegaram muito próximo, a Marília e a Cruz Nonata, dos... 31, dos 32, mas não conseguiram a vaga.
0: Quando você conseguiu a vaga, você foi correr a maratona olímpica, passou alguma coisa na sua cabeça, das suas origens, tudo que você fez para chegar ali? Deve ter sido uma coisa muito louca, meu.
1: Com certeza, até porque, assim, eu tava bem ansiosa um dia antes da prova, né, e e aí eu parei para pensar assim, tudo que foi a trajetória para chegar até ali. Né? E nem imaginava estar ali um dia. E eu estava sendo a única brasileira a representar a maratona feminina. Então era uma responsabilidade maior ainda. né? Uh, mas eu quando eu me coloquei na linha de, de no start ali, né? na linha de, de largada com as outras meninas, eu falei, meu, aqui estão as melhores do mundo para estar tá aqui, você tem que estar tá entre as três melhores do seu país, e, e você está aqui, sabe? Agora é só você curtir a cada momento, e eu fui, foi realmente, foi um momento especial, foi um momento, assim, que todo atleta sonha em chegar, né, nos Jogos Olímpicos, e poder estar tá lá foi realmente um momento único.
0: E foi o um crescimento, né, porque você tinha ganhado já, o Tupelo Americano, né, de... De maratona em de 2011, né, no ano anterior, né?
1: É, então...
0: Pessoal, tô notando que tá desincronizado aqui a, a imagem com o vídeo, tá? Vocês me desculpem, quem tá com o áudio fica, me desculpe por isso aí, não sei o que aconteceu na gravação, tá? É, mas vamos continuar vendo, desculpa a interrupção, era só pra, pra falar o que tá acontecendo pra quem tá vendo o vídeo, tá bom? Já, já vou, vamos voltar já, já, vamos lá.
1: Tudo estava muito recente para mim, né? Eu vim, de uma, eu vim de um resultado muito expressivo, que é uma vitória que até hoje é a vitória que mais marcou a minha carreira, foi Guadalajara, 2011. Logo em seguida, fui para Tóquio e bati o recorde. E logo, seis, cinco meses depois, eu já estava nos Jogos Olímpicos. Então, muita coisa boa acontecendo e eu estava muito motivada com isso, né? Isso ajudou bastante, então... Foi 2011, 2012, foi um dos melhores anos da minha carreira, assim, com vários resultados, muito expressivos. assim.
0: Eu, eu tava vendo, na, na capivara que eu puxei aqui, né, <risos> você correu muitas vezes em Hamburgo, é, você tinha algum namorado por lá, isso? <risos> <risos> você Não. fez aqui alguma paixão por lá? <risos> é, o
1: que que me prende em Hamburgo, né? Engraçado que Hamburgo, nós temos amigos lá, né? a Lili a, e o Andreas é uma brasileira, a Lili, e o Andreas é um alemão, eles moram lá em Hamburgo, e sempre que a gente tem a oportunidade de correr lá, é, a gente vai, porque nós somos muito bem recebidos pela organização de um, Hamburgo, e, a, e o percurso é muito bom, né? então é uma prova que favorece marca. Então, sempre que tinha oportunidade de correr em Hamburgo, a gente ia para lá e sempre realmente saía grandes marcas, assim. Então, é por isso que, que sempre eu corria em Hamburgo.
0: Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para a Teta de Elite. É... Adri, qual que... você tinha algum treino preferido que você mais gostava de fazer? Ou você odiava todos os treinos com toda a força, assim? <risos> <risos>
1: Olha, o treino que eu mais gostava de fazer é longão. O longo, eu posso, eu desligo a chavinha e vou embora, eu entro no ritmo tranquilamente. Tiro para mim era uma coisa que me deixava muito ansiosa, então eu ia dormir pensando no tiro, eu ia dormir pensando, amanhã eu tenho tiro de mil, eu tenho que passar um em 18 a volta, não posso errar e tal, e eu já ficava tensa um dia antes, então é uma coisa que eu sofria muito, porque eu me cobrava demais para poder sair o treino, e aí quando eu não, sa não saía eu ficava muito da vida comigo. Eu ficava muito sabe, brava. E quando saía, eu me dava uma recompensa. Eu ia tomar um sorvete, eu ia comer um bolo de chocolate, enfim. E, é com, um e, o... <risos> e o treino que eu nunca gostei, mas que faz parte, precisa ser feito, mas é musculação. Não... Gosto de ficar em lugar fechado, não gosto de uma coisa limitada, eu gosto de, de movimento, eu gosto de paisagem, eu gosto de correr no meio da, do parque, no meio das montanhas, é ali, ali que eu me conecto com a corrida, com o com, com, com meu corpo. A musculação, ela, eu, me, eu me sinto muito presa dentro da, da sala de musculação, e ai, daí me dá até sono, mas tem que fazer, é parte do treino, é aquela coisa, né? Nem tudo que você faz é tudo que você gosta, e sim tudo que você precisa fazer para chegar ao objetivo, para enfim.
0: Então é um, é
1: um treino que eu sempre. Ai meu Deus, hoje é musculação. Tá bom, vamos fazer musculação. <risos>
0: E você tinha, tem alguma, ou tinha, ou tem ainda, um, um ídolo no esporte a quem você é, olhava assim, nossa, eu quero ser como essa pessoa um dia. Você se inspirou em alguém?
1: Sim, sim. Quando eu comecei, logo em, né, que eu comecei a ter o contato com atletismo, com a Squad, de corridas de rua, a Carmen de Oliveira estava no auge da sua carreira. Meu isso em todas as distâncias: 3 mil, 5 mil, 10 mil, São Silvestre, e eu tinha visto a, a Carmen ganhar a São Silvestre em 96. Se eu me lembro, em 96. É que ela foi várias vezes segunda colocada, sim, sim, sim. E, e uma vez ela ganhou. Eu, eu falei, eu quero ser igual a Carmen de Oliveira. E eu olhava nela, porque naquela época as corredoras, elas, ela era. Você, você via na expressão delas aquela coisa de raça mesmo, de garra e de não ter medo de quebrar e de partir para cima. E eu me espelhei muito nesse tipo de corredores daquela época. Viviane Anderson, Márcia Nelok, uh, Carmo de Oliveira. Então, assim, eu, eu me inspirava muito nessas atletas. E aí, quando eu fui campeã é, terceira na São Silvestre, eu cheguei comemorando na Paulista, assim, como se fosse como se eu tivesse sido a campeã da prova, porque era uma prova que eu queria muito poder estar no pódio ali, igual as outras atletas que eu sempre me inspirava.
0: E, e, Adri, você correu muito na gringa, né, meu? É, você foi para muitos lugares, mas tem alguma prova que, se você, que você gostaria de ter feito e não conseguiu, não teve oportunidade?
1: Sim, muito! Eu... eu... Porque o, o meu, a minha vida ela é baseada, ela era baseada no ciclo olímpico. Então, se os Jogos Olímpicos terminassem hoje, o Claudio me dava uma semana de descanso e tal, no, na próxima semana já estamos planejando o próximo ciclo olímpico. Então, não tá. tinha tempo para fazer outras provas. É, prova de aventura, por exemplo, era uma coisa que eu sempre achava fascinante. Mas como que eu vou incluir uma prova de subida, de aventura dentro de um planejamento de maratona? Maratona da Disney, por exemplo, uma vez eu estava de férias, o Cláudio lá na Disney, com a família dele e tudo, e estava acontecendo a maratona da Disney. Quase que eu entrei dentro da maratona para correr. <risos> Ele que não deixou. Então, assim, tem algumas provas que eu tenho vontade de fazer, e uma delas foi o que aconteceu agora na Uphill, da, da Serra do Rio do Rastro, né? Todo mundo falava para mim, essa prova é desafiadora. Essa prova ninguém consegue subir lá sem, sem caminhar, todo mundo caminha. Até o campeão da prova, eu falei, eu não vou caminhar nessa prova.
0: E ainda, <risos>
1: né? Um preparador físico nosso falou assim: 'Não, você vai caminhar. Todo mundo caminha. Tem uma hora lá que não tem como correr.' Aí a Andréia, né? A carroça tava do meu lado, e ele falou assim: 'Professor, você não conhece a Adriana? Ela não vai caminhar.'
0: <risos> Deixa eu só falar uma coisa importante Que a Adriana correu os 25 km da uphill, tá? Ela não fez os 42 Eu acho que as pessoas falavam para ela Que não se anda na Hill É em geral na maratona Quer dizer, o pessoal acaba andando inevitavelmente A é, elite acaba andando na maratona Mas os 25 o pessoal até consegue correr tudo Porque não é tão exigente como os 42 Mas mesmo assim Foi incrível ver a Adriana lá Sem dúvida, e, meu. e ela sobrou Sobrou na prova, sobrou
1: Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou, aí eu fui, né, eu até fiz uma live um dia antes com o pessoal da Uphill, aí eu falei para eles, amanhã o meu objetivo é completar essa prova sem caminhar, porque todo mundo fala que é difícil. Então, eu larguei nessa prova com o objetivo assim, meu, Adriana, não é mais um Jogos Olímpicos, não é mais uma competição, você está aqui para se divertir, curtir a natureza, se conectar com a prova. E é engraçado que na largada ali, onde você estava ali na largada, sim, sim, sim. né? As meninas falaram assim, você vai ganhar, né? Eu falei, não, não nem sei com quanto ganha aqui. Porque eu lembro que tinha um, uma vez que eu estava treinando no, no, na, no Pico do Jaraguá, eu encontrei um, uns corredores lá, né? Aí, você oh, vai para a Serra do, da, do Rio do Raço? não. Você vai ganhar, ó. Oh, Se você correr para tanto, falei, nem fala para mim. Me fala tempo, com... Não me fala de
0: tempo, não me fala de peso. Não
1: me fala de tempo, não me fala com quanto que ganham essa prova, não me fala quem são as pessoas que ganham essa prova, porque eu não quero. Eu não, eu não quero largar pensando que eu tenho que ganhar de fulano. Obrigada, as meninas falaram. Ah, você vai ganhar, vem? Não sei, eu, eu vim aqui só para né? E aí, na hora que delegada, eu vi que tinha uma, uma moça que foi para frente. O meu instinto competitivo quis ir. Aí eu, Adriana, pode parar, pode parar com isso, porque você não veio aqui para correr, você veio aqui para se divertir e tal, 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 tal. Aí, aos poucos, né, depois eu passei a moça e tal, eu fui subindo, subindo. E aí, o pessoal da Minova, então, tava fazendo uma gravação, né, uma captação de imagem que vai sair um documentário da minha história. E eles estavam captando essas imagens na corrida. E eu falei, eu acho que eu vou perguntar para eles se realmente eu estou em primeira, né? <risos> aí eu falei assim, não, 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 não se antecipa. Quando você passar lá no quilômetro 12, que é a metade da prova, que é aí que vai começar realmente a inclinar a subida, aí você pergunta. E foi bem ali na hora da, da passagem do 12, tem um controle de passagem do chip. Aí eu sim, escutei sim. assim o um cara falando assim... Ah, 1.232, ah, e falando os números, né? Aí falou meu número: 3048, primeira mulher. Eu, nossa, eu realmente primeira mulher.
0: <risos> aí eu peguei e
1: falei assim, não. Então aí o cara do lado falou, oh, você é primeira mulher, meu, agora é só só gerenciar, só sobe. E aí eu fui subindo, subindo, falei, meu, tô, vou curtir, né? Que legal, né? Aí eu lembro que nos últimos cinco quilômetros ainda eu falava pro o pessoal, falta só cinco, falta só cinco. Aí foi até onde eu te encontrei, que foi as, ali onde tem os cotovelo, né? Isso. E eu lembro até que foi numa curva, o pessoal do fotógrafo, a organização da prova, começava, vai, guerreira, isso, guerreira. Aí eu dei um sorriso para o fotógrafo, aí ele, e ela ainda sorri, nem sofre. <risos> aí na última curva todo mundo falava parabéns você venceu a serra você venceu e é engraçado que eu falei assim gente eu nunca tinha visto isso numa largada de prova lá o locutor na largada né geralmente fala assim bom dia corredores que bom que vocês estão aqui que todos possam fazer uma boa prova não ali era diferente assim, Bom dia para quem veio aqui. Se você estava aqui, ninguém te obrigou a vir. Eu agora porque você por... <risos> veio porque quis, você pagou e, e veio com as suas próprias pernas. Então, agora que você esteja pronto para subir a subida da serra porque ela vai te desafiar, hein? E a gente te encontra lá em cima. Se você chegar, a gente ah, te o gaúcho lá é muito cima. bom. Eu, é louco caramba eu meu. meu, isso é para quê? Uma motivação? Eu...
0: <risos> <risos>
1: eu nunca tinha visto isso nem uma corrida. Eu falei, cara, eu vou vencer essa serra. Eu vou vencer. Aí na hora, a última curva lá o pessoal parabéns você venceu você venceu a serra eu, eu venci a serra agora eu sou um ninja
0: muito legal de ver na verdade Adri, eu te acompanhando ali no, no na subida é, é uma coisa que não que eu não via assim era você com um sorriso no rosto correndo assim feliz <risos> Feliz, você estava correndo, assim que é uma coisa diferente de quem está na, na você está indo para alta performance mesmo, que você está focado naquilo. Você é. sorrindo, você feliz, solta, assim correndo, super bacana, cara, muito legal.
1: Foi, não é uma, igual as Olimpíadas de Londres. As pessoas falavam para mim, nossa, que lindo que é o percurso de Londres, né? Passa em todos os pontos <risos> turísticos, eu falei, gente. Eu não vi nada. Eu vi asfalto e vi atleta, porque você fica extremamente concentrada você tá ali para dar o melhor para ir pro limite ali na serra do rio do rastro eu olhava para baixo as nuvens toda cobrindo a serra olhava para cima o pessoal lá em cima ainda na curva que eu ainda ia ter que subir lá em cima eu falei nossa muito legal foi sensacional adorei
0: <risos> E essa não foi a sua primeira experiência assim né Nesse, nessa nessa transição que você tá né de atleta de alto rendimento para Atleta amadora, treinadora, né? Você fez, fez parte de um lance muito bacana, né? Da Exx, lá o Lume Clube, né, em Paris. E Sim. até tiveram que segurar você na maratona, não? Né? Opa, para para, para, Diana.
1: vai mais devagar. <risos> né? <risos> pois é, foi, foi muito legal, né? Foi um projeto muito bacana que a Exx fez, inclusive tá indo para a terceira edição agora do Exx Lume Club, é, e é conectar né, a, as histórias das meninas que participaram Foram cinco meninas, cada uma com uma história super bacana de vida E que tem a corrida, né, é, relação com a corrida, as histórias delas E muitas delas estavam indo para estrear na maratona E foi Paris E é a primeira vez que eu entrei na maratona né, Sem precisar falar oh, Hoje você tem que sair para 3,35 pace, Porque é índice para os Jogos Pan-Americanos não e aí foi eu, o Nicolas Prates e o Avelar para a largada. Aí eu tava super leve, assim, meu, super leve, sem se preocupar com se eu ia ter que largar forte. Eu tinha que me preocupar e não largar forte. E aí eu falei, meu, eu vou com o Nicolas e com o Avelar. E aí tinha uma hora que eu e o Nicolas se empolgava, né? Porque é muito legal, o pessoal gritando e tal. Aí o Avelar, ei, 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 po, po pode diminuir isso aí, ainda tá muito cedo, tá muito cedo, eu, caramba, pela primeira vez alguém fala para mim diminuir dentro da maratona, e eu, e eu paro e, é, verdade, vou diminuir, então assim, muito legal.
0: E, e Adri, como é que tá essa coisa essa, agora, essa transição sua, porque você, algumas, algumas da, é, quando, quando o Cláudio, subiu para a CBAT, né? Ele teve que fazer uma transição de deixar de treinar atletas, né? Porque ele tá num Sim. cargo muito importante lá. E você assumiu alguns desses atletas do Cláudio, né? Para treinar, Sim. né? Como é que está sendo essa coisa para você deixar de ser atleta agora você tipo, começar a treinar pessoas que eram muito próximas a você, né? E que você conhece Exato. todos os segredos. Não, você tá. <risos> Boa,
1: é verdade. É, não, foi muito legal. É, na verdade assim, o meu processo de transição de carreira começou logo depois do Rio 2016, e foi muito duro pra mim, muito duro mesmo, porque para quem fez 27 anos da carreira, acordar atleta e dormir atleta, a vida inteira vivendo 24 horas por dia isso, é muito difícil você virar a chave. Então eu tinha muita crise, crise de ansiedade. Acordava no meio da madrugada, desesperada. Aquelas coisas assim, sabe? Sim. Tipo, ai meu Deus, se eu não for atleta, o que que eu vou ser? Parecia que eu ia cair num buraco no mundo, sumir, ninguém... e Sei lá, coisas assim. E aí o Cláudio me ajudou muito nesse processo, né? Ele me incentivou muito a fazer cursos do Comitê Olímpico. Ele me colocava durante os treinamentos, principalmente... No um treinamento de pista, ele me, me colocava para ajudar ele nos treinamentos. É, então, é, eu já fui tendo algum contato com essa parte de, ger, de orientar os atletas em algumas competições. Quando eu ia para treinamento de altitude nos Estados Unidos, como as meninas não falavam inglês, eu ia junto com elas. Então, já tinha essa experiência, já que eu ajudava ele. Quando ele, ele foi para a CBH, e aí ele não podia mais né, exercer esse papel... Aí ele deixou muita vontade para os atletas que estavam com ele procurar o caminho que achasse melhor. E aí deu também a opção de que alguns atletas pudessem estar tá treinando comigo. Né? E algum desses atletas vieram treinar comigo, que é a Andrea, né? a Andréia Rez, a carroça, o Bruno, bem levinho, e a Leia, que é uma menina de 16 anos. E é muito legal, porque assim... A princípio, eu não queria em nenhum momento interferir nessa decisão da Andréa, porque eu e ela somos muito amigas. Eu não queria que ela escolhesse treinar comigo pela amizade, sim, porque ela, se ela confiasse realmente no, no trabalho que eu pudesse fazer junto com ela. E realmente, na hora que ela ficou sabendo essa notícia, ela falou, com certeza, imagina, a gente treinou, eu te conhecia é, no, no atletismo, e você já treinava maratona, eu vivenciei muita coisa, su aprendi muita coisa durante os treinamentos que eu fazia com você e eu eu quero muito e é legal que é uma relação de muito respeito né muito a gente consegue separar o que é a hora da, das duas amigas das duas irmãs a hora que eu estou dando treino a hora que a gente está conversando sobre planejamento de prova então, é, é, acho que o que está dando muito certo é esse, esse respeito que uma tem com a outra, de poder dividir o que, que você acha disso. Ah, isso eu acho que não seria legal, então vamos fazer de forma diferente. Então, está é, tá sendo bem legal. E fora, eu, né, além do papel de treinadora, né, estou fazendo parte da comissão de atletas do, do Comitê Olímpico, estamos participando de muitas ações legais, que vai ser muito legal para o esporte, e é muito legal poder estar contribuindo com isso também, né? Poder, de alguma forma, ajudar o esporte. E aí também o Instituto, né? Eu tô com o Instituto em frente, que agora em outubro a gente vai começar nossas atividades dentro do Céu de Paraisópolis. Inclusive vai, vai ter um festival de atletismo no dia 14 de outubro para a gente é, chamar toda a comunidade, para as crianças participar e conhecer um pouco do que vai ser o Instituto lá dentro do Céu. Demais. Então, assim, muitas coisas aconteceram e, de vez em quando, me aventurando em umas provinhas.
0: <risos> poderia, só para finalizar aqui, eu queria que você desse o que seria o seu melhor conselho, a sua melhor, a sua dica de ouro para quem corre, para um, um corredor. O que, que você diria para as pessoas que assistem a gente como corredor? O maior conselho que você poderia dar?
1: É, eu sempre falo assim que a corrida... É, ela tem que fazer parte da sua vida como uma coisa que sempre vai te agregar a corrida ela tem é um, um fator assim de, de transformação dentro da nossa vida seja para uma criança que está iniciando no, no esporte é, a construção de valores que ele ganha dentro do esporte ou seja para um adulto e até mesmo para um atleta amador um corredor amador que por exemplo faz da corrida né, como um um, parte do seu dia a dia, ele vai ser uma pessoa mais feliz, mais disposta a trabalhar. É, o, o, a atividade física, ela faz bem tanto para o corpo quanto para a mente, né? E eu sempre falo assim, para as pessoas que chegam em, em mim falar poxa poxa, é, você é maratonista, eu nunca vou correr 12h29 numa maratona igual a você. Eu falei, você não precisa correr 1229 para ser feliz. Você só precisa fazer a sua corrida de forma que você vai ter prazer, sabe? Não adianta você traçar uma meta que você não está em condições de cumprir e você vai só se frustrar. Então faça da corrida uma, um, um meio de você se sentir feliz, de estar com os amigos, de correr é, uma prova bacana, de você estar tá se superando no treino e isso te desafiar. E fazer você cada vez mais forte, porque isso depois você leva para a vida, né? Essa disciplina que a gente tem na corrida, o foco, a meta, essa construção de meta, você estar com os amigos, é, tudo isso depois você leva para a vida, para qualquer área da sua vida, do seu trabalho. Então, seja feliz com a corrida.
0: Oh, sensacional, adorei saber do, do seu projeto para sensacional. Depois de até conversa de como eu posso ajudar de alguma maneira isso aí. Oba! E, e super, meu, super obrigado de novo pelo seu tempo, Adri. Foi sensacional poder conversar com você.
1: Ah, eu que agradeço, eu agradeço muito o seu convite E foi muito legal você ter me acompanhado Nos últimos quilômetros lá da Serra do Rio do Rastro Foi muito legal E assim, você captou umas imagens super bacanas lá Que inclusive eu estou usando no meu Instagram Pode e usar muito. muito <risos> e muito obrigada pela força lá que você me deu na corrida E por estar sempre à disposição aí Contribuindo aí com a corrida
0: Tá, obrigado, Adriana. Até a próxima, é. viu? Opa! Acabei interrompendo antes. Pô, puto, muito legal esse papo com a Adriana, né? Sempre é bom a gente ouvir essas pessoas que têm umas experiências total, completamente diferentes da gente em relação à corrida, e tem essa mudança, e a gente pode se inspirar nas histórias delas, né? Então, é, eu queria, pô, agradecer a audiência de vocês aqui, né? Muita gente comentando durante a entrevista, né? A Adriana, aqui o Térgio Santana falando, a Adriana, brabeça, bate inspiração para todos nós, né? A Tati falando que, pô, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é ótima mesmo. A Laura Luiz falando a mesma coisa. A Monique falando, a treinadora de milhões. Bom, é isso, cara. Ó, o Café e Corrida fica por aqui, né? Se você acha que o vídeo foi útil para você, se aprendeu alguma coisa, por favor, dá um like, se inscreve no nosso canal, super importante para gente, para esse trabalho que a gente está fazendo todos os dias, de segunda a sexta, né? Às seis da manhã, faça os seus comentários, responda as nossas enquetes no aplicativo lá do, do Spotify. E eu queria desejar, cara, um excelente dia para vocês, um excelente dia de trabalho, de treino, de estudo, o que ele quer que seja, que seja um excelente dia. E a gente se vê de novo amanhã, às seis horas da manhã. Obrigado, galera, pela audiência.